0: Merci Virginie, bonjour à tous. Aujourd'hui, le symbole de la République, Marianne. Marianne, celle qui représente la France là. Comment vous la découvrez euh, Grande, euh, brune, avec l'espèce le, de truc à la stroum sur la tête là, et puis euh, bleu, blanc, rouge. Voilà, mais elle est pas mal foutue. Hein. Le 25 septembre 1792, la convention décidait par décret que l'emblème de la Nouvelle République serait désormais une femme. Depuis plus de deux siècles, on peut la voir dans toutes les mairies, sur toutes les pièces de monnaie, sur les timbres et sur les places de toutes les villes et de, toutes les vi- de tous les villages de France. Les seins nus ou pudiquement recouverts d'une cuirasse ou d'une tunique, Marianne est partout tenant dans ses mains une lance, une gerbe de blé, une épée ou le niveau triangulaire des maçons qui symbolise l'égalité. Elle est presque toujours coiffée d'un bonnet, ce bonnet rouge des patriotes parisiens qui, le 20 juin 1792, envahissaient les tuileries pour mettre sur la tête de Louis XVI, ce qui sera bientôt la coiffure de Marianne.
1: Que puis pour vous, messieurs la nation vous paie 24 millions par an pour nous écouter.
2: Notre nation n'a pas de meilleur ami que moi, monsieur.
1: Prouvez-le. Si vous êtes du côté de la nation, mettez le bonnet des patriotes. Oui Volontiers. Vive <rire>
3: la oh, ce bonnet. Aux bons français, donne de grâce que ce bonnet sur nos fronts fait un bel effet. Aux aristocratiques faces, rien ne cause tant de grimaces que ce bonnet.
0: Maurice Agulon, bonjour. Ah, un bonnet publié chez Flammarion a un travail que vous avez entrepris il y a déjà 25 ans hein, sur le symbole de la République, sur Marianne, euh, qui, on le sait, porte presque toujours, on vient de l'entendre, un bonnet, le bonnet phrygien, ce bonnet à la schtroumpf, on l'a entendu aussi tout à l'heure. Euh, c'est, c'est un bonnet, en fait, qui est beaucoup plus ancien. On ignore souvent ses origines, mais il est plus ancien que Marianne et même que la République.
3: Euh, oui. Euh, l'explication, l'explication traditionnelle, euh, c'est euh, de lier le bonnet à la symbolique de la liberté, parce qu'il figurait, dit-on, dans la vieille République romaine, dans les cérémonies d'affranchissement, d'enfranchissement des esclaves. Il venait de
0: Phrygie en Asie
3: mineure comment était-il venu de Phrygie à Rome et ensuite de l'antiquité romaine dans la culture des ateliers d'artistes ce sont des questions qui se discutent encore et sur lesquelles je n'ai pas compétence. Ce qu'il faut savoir à la veille de la révolution française c'est que dans les ateliers, dans les traités d'iconologie, c'est-à-dire vocabulaire vocabulaire illustré à l'usage des artistes, la liberté était représentée comme une femme avec un bonnet phrygien. Que le bonnet phrygien soit sur sa tête ou soit porté par elle au bout d'une pique.
0: En tout cas, il sera, il sera porté par Marianne. Quand est-ce que. Enfin, qui s'appelle pas encore Marianne d'ailleurs au tout début de la Révolution. Quand est-ce qu'on a décidé de donner à la République un symbole, euh, cette, ce buste ensuite qu'on voit dans toutes les mairies Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait
3: Pourquoi est-ce qu'on l'a fait Parce qu'on a renversé la la monarchie. Euh, Le problème général, c'est que euh, le pouvoir d'État ne se contente pas de se proclamer, il essaie de se faire voir. Et lorsqu'on est en monarchie, il est normal, euh, naturel, que la principale représentation du pouvoir, euh, ce soit le euh, portrait euh, du roi et euh, quelques autres euh, emblèmes euh, héraldiques. Mais évidemment, quand on supprime la monarchie, on supprime le portrait du roi, et pour ne pas se trouver devant un vide de représentation du pouvoir, Il n'y avait apparemment pas d'autre solution que de puiser dans la tradition allégorique, c'est-à-dire représenter euh, des choses abstraites, parce que c'est une abstraction finalement, la forme républicaine de gouvernement, euh, par euh, une euh, figure empruntée. Et alors le choix euh, du décret du 25 septembre, c'est « le sceau de l'État sera, sous-entendu à la place des fleurs de lys supprimées, une figure de la liberté ». Et c'est par le choix d'une figure de la liberté comme emblème officiel de la République que la République française a en quelque sorte emprunté, à la liberté universelle, le euh, bonnet phrygien euh, pour euh, le faire sien.
0: Alors c'est ce qui est fait donc le 25 septembre, on décide de donner un emblème, euh, et cet emblème on décide également que ce soit une femme, euh, ce qui intrigue d'ailleurs beaucoup euh, ces enfants qu'on écoute au micro de François Céléron en 1997.
1: Pourquoi la République c'est une femme Mais Parce qu'on a choisi Marianne. c'est le symbole de la beauté, le, je sais pas, de...
2: de la maternité. De de la maternité. De la
3: Est-ce que vous trouvez normal que ce soit une femme qui représente la république Alors
0: ça, c'est une fa... ça pardon, c'était des enfants dans une école en 1997. On voit que les avis sont partagés. Maurice Agu- Agulon, c'est vrai, pourquoi une femme
3: euh, <coughs> Eh bien, je vais vous décevoir. Ce n'est pas une question pour historiens, et surtout pour historiens contemporains. C'est une question euh, pour anthropologues. Pourquoi dans notre culture héritier de l'Antiquité utilise-t-on de préférence euh, la femme euh, pour euh, des fonctions euh, de représentation euh, qui sont forcément euh, des euh, fonctions euh, de séduction Euh, C'est une euh, très vieille euh, conception du partage des tâches entre les deux sexes, euh, dont euh, la symbolique républicaine, n'est euh, qu'un cas particulier.
0: Vous vous rappelez aussi que c'est parce qu'elle symbolise des noms qui sont au féminin, hein, c'est la France, la République, la liberté. Mais justement, c'est quoi Est-ce que c'est la France, oui, mais... est-ce que c'est la République ou est-ce que c'est la liberté, Maurice Aguilot?
3: La République a décidé qu'elle aurait pour emblème la liberté, qu'elle aurait pour une figure de la liberté, ce qui part d'un bon sentiment. Euh, ce qui est vrai, c'est que cela créé sans que les conventionnels en aient conscience, mais cela créé pour les artistes et pour les observateurs, un bon siècle de confusion entre figure de la liberté et figure de la République. Et euh, les commentaires fort compliqués euh, autour de la liberté de, de la croix, qui n'était pas le moins du monde républicain, euh, sont incompréhensibles euh, si les on tableaux, ne euh, oui. dit pas que en, la décision politique de 1792 a créé pour quelques dizaines d'années une euh, véritable confusion entre iconographie de la liberté valeur générale et universelle, et iconographie de la République française.
0: Alors, en 1792, Maurice Agulon, on a donc choisi un emblème, on a dit que ce serait une femme, euh, qu'elle porterait un bonnet phrygien, on n'a pas encore décidé que ce serait Marianne. Euh, Quand est-ce qu'on a commencé à appeler Marianne, Marianne, justement
3: ça n'a jamais été, euh, ça n'a jamais été officiel. Euh, le nom de Marianne n'est entré dans le vocabulaire euh, officiel euh, que euh, dans le vocabulaire de la de la philatélie des types pour timbre-poste au XXe siècle. Auparavant, la République s'est toujours appelée la République et euh, Marianne a été une rep- une sorte de euh, de double en quelque sorte. Euh, <coughs> Gothique, folklorique ou euh, officieux, mais euh, non, pas, non pas officiel. Ce qui est sûr, euh, c'est qu'à euh, l'époque de la Révolution française, c'était euh, très localisé. Le nom de Marianne, pour symboliser la France en Révolution, apparaît dans un texte non pas français, du reste, mais occitan, euh, à, dès la fin de 1792, la chanson de Pierre Lavabre, de Guillaume Lavabre sur la guérison de Marianne. Et le nom de Marianne pour désigner la République a circulé euh, presque clandestinement ou en tout cas très régionalement dans le Midi pendant un demi-siècle et il n'a commencé à arriver dans le vocabulaire national et dans la conscience nationale euh, qu'à la Seconde République, euh, les sociétés secrètes républicaines euh, qui se préparaient à résister au Second Empire, euh, imminent à faire de la propagande républicaine contre les conservateurs, etc., ont pris euh, Marianne euh, comme euh, une sorte de nom de code pour une république clandestine. Et c'est Elle par est là est que... c'est. dans ce le bien. Paris
1: 1790 Comme une rose épanouie Au jardin des fleurs de lys Marianne a cinq enfants a maintenant Quelques rides au coin des yeux Dieu Mais que Marianne était jolie Quand elle marche dans les rues de Paris Pour elle, on a connu les printemps qui brillaient sous son soleil. Maria, n'a cinq enfants, quatre fils qu'elle a perdus
2: France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Marianne.
0: Et Michel Delpech. Que Marianne était jolie, une chanson de 1972. Alors des Marianne, il y en a eu beaucoup depuis 1789. Celle de Michel Delpech, bien sûr, mais aussi bien avant lui, celle des chansonniers et des écrivains du 19e siècle passée en revue par Stéphanie Duncan.
2: Oui, donc, comme euh, vous le disiez, Maurice Agulon, c'est donc en 1792 qu'un cordonnier chansonnier occitan, euh, Guillaume Lavabre, invente le nom de Marianne pour désigner la République. Et voilà donc un extrait de cette petite chanson. Marianne, trop attaquée d'une grosse maladie, était toujours maltraitée et mourait de misère. Le nouveau pouvoir exécutif vient lui faire prendre un vomitif pour lui dégager le poumon. Marianne se trouve mieux, donc c'est traduit de l'occitan, hein, bien sûr. Ah, elle va mieux donc, mais ça ne dure pas, pendant l'Empire et la Restauration, la pauvre, elle est bien souffroteuse. Et puis voilà qu'en 1830, elle réapparaît, cette fois plus vaillante que jamais sur les barricades. Et telle que l'a décrit le poète Auguste Barbier, vous allez voir, ce n'est pas une demi-portion, hein, mademoiselle. La liberté, dit-il, n'est pas une comtesse du noble Faubourg Saint-Germain, une femme qu'un cri fait tomber en faiblesse. Non, c'est une forte femme aux puissantes mamelles, à la voix rauque, aux durs appâts, avec du brun sur la peau, du feu dans les prunelles. Et puis de nouveau, il y a une éclipse, hein, jusqu'en 1848, et là, Marianne fut plutôt peur à Gustave Flaubert dans l'éducation sentimentale. La scène se passe au château des Tuileries, envahi et saccagé par le peuple de Paris. « Dans l'antichambre, » écrit Flaubert, « debout sur un tas de vêtements, se tenait une fille publique. » Une fille publique, hein. En statue de la liberté, immobile, les yeux grands, ouverts, effrayante. » Mais n'en déplaise à Flaubert, Marianne, sous la Seconde République, prend de l'assurance. Elle se trouve même des amoureux pour la chanter. « Pas de perles, pas d'or qui brille, en sa mise rien de mesquin, » dit la chanson. « Mieux si est cette altière fille, l'éclat d'un rouge casaquin. » Aux anneaux de sa chevelure, elle n'a pas de vins à tour, mais pour parure, des piblons, une aigrette pure. La Marianne, mes amours. » À la fin du 19e, dans une autre chanson, Marianne là, est un peu plus canaille. « Mon nom à moi, c'est Marianne. J'aime apporter d'un air crâne mon bonnet rouge de travers. Et je veux, au grand soleil qui brille, avoir des mâles pour amants. Mmh. » Et cette Marianne, un petit peu socialiste aussi, hein, bouffe volontiers du curé. Durs forgerons, noirs mineurs, marins, vieux laboureurs, des dirigeants, la caste avide vous répète, croyez au ciel. Dérision, leur ciel est vide et votre enfer seul est réel. » Mais cette Marianne si généreuse ne s'oublie pas, elle n'oublie pas qu'elle est femme. « Devant l'homme, dit-elle, j'y réclame pour mon sexe la liberté, il faut relever dans la femme l'aïeul de l'humanité. » Ah on s'en doute, hein, cette Marianne ne plaît pas à tout le monde en 1881, le poète Verlaine qui était pourtant un ami des communards, eh bien, il est devenu contre-révolutionnaire, peut-être un peu aigri, et voilà comment il peint notre jolie dame. Marianne, dit-il, est très vieille et court sur ses cent ans, et comme dans sa fleur, ce fut une gaillarde, buvant, aimant, moulu aux nuits des corps de garde, la voici radoteuse, au poil rare et sans dents.
0: C'est curieux, Maurice Aguilon, tous ces textes, on se rend compte d'abord qu'on a du mal à admettre Marianne, même un siècle après sa naissance, enfin du mot, disons l'effigie de la République, on se divise beaucoup sur elle, euh, et ça a duré très longtemps, comme ça Marianne a fait l'objet de, de polémiques, de textes surprenants, que les monarchistes évidemment soient contre Marianne, on peut s'en douter, mais même des gens de gauche, des socialistes, euh, vous dites que les socialistes par exemple caricaturaient Marianne à la fin du 19e siècle.
3: À la fin du 19 siècle, il y avait en effet deux catégories de socialistes, ceux qui se considéraient euh, comme euh, membres du camp républicain, et qui étaient donc plutôt réformistes, les, an- les ancêtres des sociodémocrates, et puis les révolutionnaires qui considéraient que, euh, tant que le capitalisme n'était pas aboli, la République qui le gérait était une République bourgeoise et euh, détestable. Mais, mais même la République en a eu peur C'est à moment C'est vrai qu'au XIXe siècle, il y a eu, entre républicains eux-mêmes, euh, des euh, dissensions fortes, et par conséquent, dans les, au niveau des représentations et euh, des paroles qui est euh, le nôtre, au niveau esthétique, si vous le voulez, des Mariannes de droite, des plus à droite et plus à gauche. Mais euh, ce, que, ce, ce qu'il faut bien comprendre quand même, euh, c'est qu'après le 19e siècle est euh, survenue encore une autre euh, transformation.
0: Mais avant, je première... un détail dans votre livre, dans votre livre. Euh, vous dites par exemple quand en 1848 la République est restaurée et euh, rétablie. Bon, Marianne apparaît cette fois-ci même sur les timbres, les premiers timbres datent de 1849, mais sans bonnet, parce que le bonnet rouge, ben, il fait peur, il a même fait peur en 1870 jusqu'en 1880 à des républicains.
3: C'est à quoi je faisais allusion ouais. il y a un instant en disant que la lutte des classes s'introduisait euh, à, à une certaine époque, a pu introduire un conflit entre républicains eux-mêmes, et à une certaine époque, qu'on peut situer en gros entre 1830 ou 40 mmh. et 1880 90 le bonnet a été plutôt la marque de la République d'extrême-gauche que de la République tout court. Puis ensuite, il a été récupéré. Mais je faisais allusion à deux transformations. La première, c'est que la femme à bonnet Frigien, figure de la liberté, est devenue représentation de la République. Mais de la République en tant qu'un régime précis, un régime de progrès qui combat battait les euh, royalistes et, euh, accessoirement, les euh, cléricaux. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir s'il y a eu une autre transformation. Et que la femme à bonnet phrygien, comme le disait euh, un des petits-enfants que nous avons entendus dans le mmh. micro-trottoir du début, c'est la France. La t- dernière transformation, c'est de Marianne République à Marianne France. Le fait que la République fasse de nos jours à peu près l'unanimité mmh. fait euh, que euh, son symbole est euh, devenu symbole national.
0: Alors, qui apparaît dans toutes les mairies, j'apprends aussi en vous lisant qu'en fait, ce n'est pas du tout obligatoire, les maires ne sont pas obligé de mettre Marianne dans les mairies et qu'il n'y a même pas de buste officiel, d'où les multiples représentations de Marianne, Maurice Agulon.
3: Bien entendu, ça n'est pas officiel, euh, et il y a donc eu euh, des euh, sculpteurs, euh, comment dire, des, euh, des artistes qui ont réussi à faire euh, mettre dans le commerce des bustes tirés en série, mais il y a eu aussi beaucoup d'artistes improvisés. Un sculpteur républicain euh, se, croit, se sentait toujours obligé de faire sa république et d'en faire un cadeau à sa mairie si le maire voulait bien l'accepter et ainsi de suite.
0: Alors, euh, ces bustes, d'ailleurs, à, à tel point que les bustes n'étaient tellement pas, euh, comment dirais-je, obligatoires, qu'il n'y a même pas eu à décréter qu'ils seraient retirés des mairies pour qu'ils le soient pendant la guerre. Au lendemain de la guerre, Marianne redevient populaire, reprise par à peu près tous les partis politiques, de la droite à la gauche, des communistes euh, aux, aux gaullistes. Mais alors le mythe s'essouffle et puis on essaye euh, de, d'entretenir ce mythe, justement, euh, en rendant Marianne populaire, en lui donnant des visages célèbres. Hein, c'est Brigitte Bardot en 1969, c'est Mireille Mathieu en 1978, c'est Catherine de Neuve. en 1985, et puis à la veille de l'an 2000, la très pulpeuse Laetitia Casta, France Inter, Fabrice Drouel, le 7 octobre 1999. Dieu que Marianne est jolie, c'est Laetitia Casta qui sera celle de l'an 2000. Les maires de France l'ont choisie pour symboliser la République. France Inter. Ainsi, c'est la très charmante Laetitia Casta qui a été choisie par les maires de France pour incarner la Marianne de l'an 2000. Alors, Laetitia Casta,
2: heureuse
1: Mais Je suis ravie, c'est... C'est une belle surprise. Je suis fière d'être français, ça représente la France, ça représente aussi les femmes en général. Et euh, je suis contente de, de pouvoir être la Marianne,
2: puis c'est quelque chose qui reste quand même pour longtemps.
0: Précisons que la jeune femme est originaire de Corse. Alors allons voir ce qu'en pensent les habitants de l'île de beauté. C'est le cas de le dire.
2: Bah, c'est bien, hein, elle représente la Corse, on est fiers d'elle. Et puis, euh, c'est une très belle fille. Belle femme, elle a des rondeurs, elle a ce qu'il faut où il faut. <rire> non, c'est une blague ouais. Je pensais que c'était à l'idée qui devait se faire. Euh... Euh... Non. Elle est belle, certes, mais
0: c'est tout. Ça a provoqué des polémiques, ça, hein. maurice Agulon, le, le choix de vedette à partir de 1969. Ça ne se
1: faisait pas jusque-là.
3: Pas beaucoup, de, pas beaucoup de polémiques, moins que moins qu'on aurait pu croire. Je suis de ceux qui euh, auraient plutôt euh, contesté ce choix, mais enfin... Je, comme le je choix suis... de Casta
0: ou le choix de, le, de, de non, choisir une, une artiste Le choix ou... de
3: choisir une artiste. Mmh. Enfin, comme je ne ah, suis artistes. pas de politique et que je suis plutôt un historien, j'ai cherché à interpréter les choses euh, plutôt euh, qu'à les juger. Euh, l'étape que je disais tout à l'heure, c'est que, à force d'être adoptée par tout le monde et de marginaliser les royalistes ou les fascistes, la République fait l'unanimité, par conséquent, euh, devient à peu près synonyme de euh, France et de nation française. C'est une dépolitisation et c'est aussi, jusqu'à un certain point, une banalisation. Et, euh, c'est... Vous êtes sévère,
0: hein vous dites oh, que finalement le choix... De, d'une comédienne, ça sert beaucoup plus à la notoriété des modèles qu'à, qu'à celle de la République.
3: Je ne sais pas si j'ai euh, dit cela dans... J'ai vu ces... dans,
0: dans un livre, dans un Galibard découverte publié il y a quelques années déjà.
3: Ah oui, euh, oui <rire> euh, peut-être. Euh, en gros, euh, la, la dépolitisation fait euh, le, le phénomène le plus curieux et le plus, le plus récent et qui euh, demande observation, euh, c'est euh, quand même que la symbolique républicaine, euh, sous la forme de la femme abode à tente à se, consacrer, se réduire à l'échelon municipal les représentations de la république sous forme de... les plus populaires, sous forme de bustes, euh, celles euh, que l'on représente sous forme de... avec des portraits de stars, suivant la mode actuelle, euh, sont plutôt euh, municipales que municipales que nationales. Et euh, cela euh, donne à réfléchir euh, sur euh, l'idée même de euh, la république.
0: Quel est l'avenir selon vous de, de Marianne, sinon de la république Parce que vous faites remarquer aussi que euh, c'est l'effigie de Marianne, par exemple, disparaît de certaines pièces de monnaie, et notamment euh, des pièces officielles, euh, des, des médailles officielles des présidents de la république, qui, qui depuis De Gaulle ne choisissent plus de mettre Marianne en effigie. Et puis il y a l'avenir de la monnaie, c'est-à-dire l'euro. Évidemment, il n'y aura pas de Marianne sur l'euro.
3: Il est, cer- il est certain que euh, si euh, les institutions changent, la représentation des institutions changera aussi. Mmh. Il y a donc de nouveaux... Euh,
0: ça, la monnaie donc, va changer, ça c'est sûr. Il y, donc de oh, nouveaux, il y aura plus de Marianne de, sur la monnaie. Il y a
3: donc de nouveaux livres à écrire. Mmh. Il y a une chose que, qui est déjà changée quand même, euh, c'est euh, la... La perception de l'allégorie, l'idée de représenter euh, un idéal euh, par une sorte de déesse sous forme de de femme comme une sorte de de sainte vierge ou comme une sorte d'idole ou d'icône est une idée euh, qui est de moins en moins euh, familière, de de moins en moins familière. Elle elle n'existe
0: pas, vous le rappelez, aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas l'équivalent de
3: Marianne. Non. Non, mais c'est parce qu'ils ont un aigle, enfin, et puis oui. ils ont aussi le culte des présidents. Et euh, ils sont moins vaccinés que nous contre le culte de la personnalité, parce que leurs présidents ne se sont pas entretués entre eux, euh, comme <rire> nos révolutionnaires à nous. Et euh, c'est une des raisons, vous faites bien de poser la question, de savoir pourquoi la République française et la République américaine n'ont pas tout à fait, n'ont pas des histoires symboliques comparables.
0: Et l'avenir de Marianne en deux mots, il nous reste peu de temps, Maurice Agulon. <rire>
3: Je ne sais pas, ce n'est pas le métier des historiens de voir l'avenir. Mais enfin, je je crois quand même à la la suite de la disparition ou de la la dégradation, On euh, on ne perçoit plus... L'allégorie. Les gens, quand ils disent représenter la République par une femme, ne pensent plus à représenter un grand idéal politique, mais ils pensent à représenter le peuple ou la nation, ce qui est plus difficile, mais qui est en même temps plus... Euh, plus familier.
0: Merci Maurice Aigula en tout cas de nous avoir rappelé donc l'histoire de, de Marianne, ce que vous faites aussi dans trois livres tout à fait passionnants euh, qui, sont, qui ont été publiés donc chez Flammarion. Ça s'appelle donc effectivement Les métamorphoses de Marianne, Marianne au pouvoir et Marianne au combat donc publié chez Flammarion. A lire également Marianne dans la cité que vous avez écrit avec Pierre Bonte, un livre magnifiquement illustré que l'on peut voir, où l'on peut voir toutes les formes qu'ont pu prendre les statues et les bustes de Marianne depuis la Révolution jusqu'à Laetitia Casta, un livre publié aux éditions de l'imprimerie nationale. Vous avez pu entendre des extraits du film La Révolution française de Robert Henrico ainsi que des extraits de l'émission Lieu de mémoire. Produit par François Céloron sur France Culture en 1997. Vous pouvez, vous le savez, nous contacter à, euh, à l'adresse e-mail suivante 2000 anshistoireradiofrancecom at radiofrance.com C'était 2000 ans d'histoire à la technique Gaëtan Colli et Pascal Baldassari, archivina Elsa Boublil, documentation Anne Weinfeld et Claire Tessert, revue texte de Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comillac.
2: Une émission de Patrice Gillinet.
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire, une catastrophe un peu oubliée, mais qui fut avec Tchernobyl la plus grande catastrophe industrielle de l'histoire. C'était il y a 17 ans en Inde, l'explosion d'une usine de produits chimiques à Bhopal, qui a provoqué la mort de plus de 16 000 personnes. Nous en parlerons avec Dominique Lapierre, mais tout de suite et sans transition à 14h30...